0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Força Guerreira, o quadro desse podcast Morango Estragado, que normalmente tem a presença só de Jojoca, eu mesma, e Gabriela Brigagão, minha amiga incrível, que já falei aqui muitas vezes, mas dessa vez, como o tema é extremamente polêmico, a gente quer que tenha mais uma pessoa para fazer parte da polêmica junto e a gente dividir essa responsabilidade, então a gente convidou a Carol, que é uma estudiosa feminista que eu acompanho acompanho nas redes sociais, que ela faz vídeos muito incríveis sobre feminismo de uma forma muito criativa, objetiva, que comunica com todos e não só com o nicho bolha já naturalmente feminista. Então eu amo. Você, por favor, se apresente e seja bem-vinda ao episódio do Caos. <risos>
1: Gente, pra mim é uma honra estar aqui, acompanho o Joca já há um tempão. fez basicamente a minha adolescência até os dias atuais, acompanho há muito tempo. É basicamente uma honra conversar com vocês sobre feminismo, poder falar sobre empoderamento, poder falar sobre questões tão importantes, ter essa visibilidade, né? Porque, como vocês devem imaginar, é muito difícil feministas terem é, espaço pra falar nos lugares as pessoas ouvirem a gente, então é muito legal mesmo poder estar aqui conversando com vocês.
0: Ah, eu, eu me é, senti ué. jovem também, minha adolescência inteira, aí eu, caralho, quantos anos ela tem?
1: Menina, eu tenho 24, hum. mas tipo, eu te acompanho já desde ah, quando não. tu começou a criar conteúdo, quando você corria, tudo, tipo, eu acompanhei bastante coisa sua já por isso que é Olha incrível só. poder estar aqui conversando contigo eu tava emocionada Gente. mesmo aqui
0: ah, que é maravilhosa não, e assim, é, eu sempre, sei lá quando eu conheço alguém na, nas redes sociais tipo o Gregório do Vivier começou a me seguir há pouco tempo, e aí eu sinto que, eu falei coisas para ele que ele provavelmente falou não, nah, vai, não é bem assim, mas tipo quando se acompanha muito é da hora mesmo, e pra mim também é da hora, saber. Eu falo, cara, tem gente inteligente ainda, A pessoa é inteligente, ela me acompanha. Não é qualquer pessoa. <risos> Gá, dá o seu oi aí, aí eu introduzo o nosso, o nosso polêmico tema.
2: Oi, Jojoca, oi, Carol. Muito oi. feliz de estar aqui também. Acho que vai ser um papo muito, muito interessante, porque, afinal de contas... Não era amor, era cilada? Quais são as ciladas aí que a gente vive? E como te desviar e continuar a jornada difícil de ser mulher na sociedade hoje, né? Então, tô louca pra te ouvir, Carol, porque... Várias questões e, e assim, esse mês é, foi polêmico, né, Jô? Conta aí. Nossa! Nossa! <risos>
0: Nossa, não. Tá, eu, eu acho que cada dia que passa você fala, não, agora, porra, mano, chegamos no topo hoje, cuzão. Aí no dia seguinte você acorda e fala, ah, ah querida, tem mais coisa por aí. Mas, Ká, é, só para te introduzir, assim, realmente a gente já tinha falado sobre falar é, de nudez como forma de empoderamento. É uma questão muito complicada, eu acho, né? a gente sendo mulher questionando alguma coisa que naturalmente as pessoas associam à liberdade. Né? Então, eu sou mulher, eu quero fazer, eu deveria poder fazer e ninguém pode me dizer o contrário. Mas, ao mesmo tempo, é... a gente estava na praia esse final de semana, a gente entrou nesse debate depois de ter saído esse último clipe da Luísa Sonza. E aí eu vou, assim, primeiro falar por mim um pouco o que eu sinto em relação a esse tema. Aí acho que cada uma de nós a gente pode falar. E aí acho até legal, assim, perguntas que a gente queira fazer umas para as outras. Eu acho que é super vale porque a gente, apesar de todas as mulheres, cada uma tem um cenário diferente de vida. Então... Pra mim, quando eu pensava nesse tema antigamente, era muito óbvio eu falar, mano, quer mostrar a bunda, quer foto pelada, quer não sei o quê. Mano, tem que fazer, tá me tirando Ninguém vai falar que não pode. Só que aí eu acho que eu fui ficando mais velha e fui tendo um outro olhar pra isso. E o olhar que eu tenho hoje é que eu entendo que eu ser uma mulher feminista e eu é, ter um discurso pensando em todas e não só em mim, isso implica na minha opinião sobre esse tema. Então, eu acho que se a gente pensasse só no termo pessoa física, eu, Joana, pontualmente, querer né, é, se, é, sexualizar de alguma forma o meu corpo, né, sei lá, na, nas redes. Eu, pessoa física, até assim, ok. Só que a gente não vive no mundo de pessoas físicas, né? E o movimento feminista não é um movimento de uma pessoa. Então, assim, não pode dar certo só para a Luísa Sonza ou só para Jojoca, que é padrão, ou só para... Que, no final das contas, eu acho que é muito isso que acontece. Não são todas as mulheres que, se, que se forem colocadas nessa situação, elas vão ser primeiro vistas dessa mesma forma. E o outro lado de... É, eu acho que o corpo, ele traz uma questão de empoderamento quando ele também ele não está lá só para estar nu naquele lugar. Então, um corpo gordo traz o um empoderamento, né? essa noção de trazer poder para algo. Sim. Quando é um corpo principalmente padrão de mulheres héteros, e porra toda... Tem que ter um a mais para mim ali, porque senão a gente cai num lugar que muitas meninas jovens acabam vendo isso e aí reproduzindo, porque a gente é uma máquina de reprodução. né E a partir do momento que a gente reproduz, a gente vai ver meninas convivendo com caras mais velhos ou às vezes até da mesma idade que tem uma educação dentro da sua casa extremamente machista. E a menina vai então ficar mais vulnerável do que a gente já é porque ela está se colocando nessa, sei lá, nesse, nesse lugar. Então eu fico um pouco nessa dúvida de achar que a gente precisa estruturar uma base melhor, principalmente do lado masculino, para dar segurança que essa nudez não está sendo usada mais uma vez, como sempre foi usada desde sei lá dos do, do cinema, da fotografia, né, do pop art, a porra toda, que é a mulher ali para ser gostosa e vou olhar aquilo, vou me masturbar ou se não vou, né, ela está com uma roupa curta, então eu vou, né, ter uma abordagem diferente com ela. Então, basicamente, a princípio eu, essas são as minhas questões. Eu fico na dúvida quanto se, será que eu estou querendo preparar demais, será que não é assim que acontece as coisas, será que não vem a mulherada coloca a bunda e as tetas tudo, o tempo <risos> todo e aí naturalmente isso acontece só que eu acho que é muito perigoso esse risco ali das meninas mais novas se colocarem tão vulneráveis e tão expostas, sabe, se não fosse isso, se fosse só nós, as velhas, eu no caso, né, não você aí até é uma coisa, mas menina eu fico muito, sabe tipo, jovem, eu, fico, eu falo puta, é perigosíssimo isso aí Acho
1: que as tuas questões são as mesmas que as minhas, sabia? Tipo, as tuas questões sobre a questão do empoderamento pela nudez é uma coisa que a gente estuda bastante. Tipo, tem um livro chamado Feminismo para os 99% que fala sobre isso, né? Que é você se empoderar individualmente e não o teu coletivo. Foi exatamente uhum. o que tu citou. Você falou assim, ah, essa questão da Luísa tá fazendo a, o, os clipes dela, é, as coreografias dela, as fotos que ela tira... Beleza, tá empoderando ela financeiramente, principalmente, né, pela questão da indústria que ela faz parte, que é a indústria da música, que cobra muito isso das mulheres, para dar visibilidade. Eu percebo isso em outras além da Luísa, né? A gente vê a Madonna, Britney Spears, a Beyoncé, Rihanna, Cardi B, Nicki Minaj, Anitta. A gente vê muitas mulheres que são além da Luísa, que também fazem coreografias semelhantes, que têm as mesmas, os mesmos posicionamentos, e elas estão se empoderando individualmente. Existe o um empoderamento individual e o um empoderamento coletivo. O feminismo luta pelo coletivo, né? que foi exatamente o que você falou, as outras mulheres. E as outras mulheres, sabe, estão se empoderando, como a Luísa está fazendo? E a crítica principal das feministas eu acredito que seja exatamente essa: é, quais outras mulheres estão sendo afetadas pelo que está sendo feito, no geral, na indústria feminina sabe tipo o que as mulheres precisam passar para ter visibilidade até qual ponto elas têm que chegar para as pessoas verem elas como cantoras como mulheres de sucesso como é que elas vão ter visibilidade no meio desse mercado que é dominado por homens sabe tipo antigamente a gente tem a história da, da música no geral sempre foi muito dominada por homens. Eu lembro da época das bandas de rock, assim... A maioria era homem... E daí começou aquele movimento Riot Girl, né? Que começou várias mulheres... Joan Jett... Bikini Kills... Que falavam sobre misoginia nas letras de música e tudo mais... E tipo... É um mercado dominado por homens... Então quem gera esse mercado... Que a Luísa faz parte... Que todas essas mulheres fazem parte, né? São homens... Então eles que ditam o que vai dar alcance... O que vai dar visibilidade... E infelizmente... As mulheres têm que se submeter a muitas coisas nesse sistema para ter visibilidade, para ter alcance. E às vezes, por isso que a gente entra nessa questão do moralismo, né? Que a gente fala, ah, será que eu sou conservadora? É pela questão que a gente sabe hoje que isso leva as pessoas para um caminho de exploração, né? De, as mulheres vão para um caminho que a gente sabe que mulheres sofrem abuso no ônibus, que sofrem abuso no médico, que sofrem abuso na escola. Então, tipo... Será que a gente precisa de um clipe fetichizando uma mulher vestindo um uniforme escolar? Ou usando uma roupa que remeta à escola? A gente precisa de mulheres representando isso na indústria da música? Porque a gente sabe que quem vai sofrer realmente esse abuso vai ser quem tá na base, né? Que a gente fala das estruturas da sociedade. São quem tá na base. Quem, tipo, realmente vai sofrer a exploração do seu chefe no trabalho, sabe? Tipo, de, dessa fetichização. Teve aí uma crítica que fizeram um dos clipes da, da Luísa, a gente foca muito nela porque ela tá muito em, em, em alcance, né? Tá todo mundo falando, mas eu acho que o foco não deveria nem ser tanto ela, mas sim toda essa indústria que ela faz parte, sabe? Tipo, são muitas mulheres, muitas situações e, tipo, tem que ver quem tá por trás. Eu sempre questiono isso. É, quando eu vejo o clipe da Luísa ou de qualquer outra dessas que eu citei, eu tento ver quem produziu. Quem que tá por trás daquilo? Quem que fez a parte da coreografia? Quem que fez a sinografia? Foram mulheres ou foram homens? Porque isso diz muito sobre o que, que vai estar tá por trás daquela produção, quem, quem que passou por aquilo ali. Porque, por exemplo, tiveram críticas do movimento LGBT da fetigiação de lésbicas no último clipe, né? Da, da Luísa com a Ludmilla e tal. Então, assim, é complicado porque passou por mulheres lésbicas naquele clipe... Mulheres lésbicas que sofrem a fetichização, que os caras na balada pedem para elas se beijarem, para eles verem, passou por essas mulheres? Então é aí que a gente entra no questionamento do não é a Luísa, é essa indústria geral que faz com que essas imagens fiquem tão deturpadas. E infelizmente eu acho que elas entram nisso acreditando de coração que isso é liberdade, sabe? Porque isso é vendido como liberdade a gente passou pela fase né, de tipo não, foto sensual é liberdade vamos tirar umas fotos mais, mais abertas de lingerie, mostrando mais a gente acreditou de coração que isso era liberdade mas isso aprisionou a gente e a gente viu depois que isso aprisionou todas nós a uma liberdade que acabou virando monetizada, a galera começou a ganhar dinheiro com isso virou meninas que começaram a vender seus packs no OnlyFans não que eu esteja criticando quem faça isso mas eu vejo que tipo, começou a migrar Cada vez começou a migrar mais pra comercialização desses corpos. Não tanto para as mulheres se libertando, mostrando sua sexualidade, mostrando que são livres, que podem. Não! Até hoje em dia, se eu quiser sair e colocar meus seios na rua, eu não posso, sabe? Então, tipo, não é liberdade. Eu não vejo nada disso como liberdade, porque ainda a lei me criminaliza e me prende se eu fizer isso. Até esses dias teve uma moça que fez topless na, na praia e foi presa, né, por atentado ao pudor. Então, até que ponto a é liberdade? Tá libertando quem? Só quem pode? Quem tem poder? É, é essas questões que eu acho que eu, que eu vou me questionando e eu fico pensando, quem pode fazer o que elas fazem? Sabe? Será que eu posso? Eu vou estar segura se eu fizer? Eu não vou ser presa? Não vou ser assediada? Não vou ser abusada? Sabe? Tipo, eu vejo... Eu fico acompanhando muito isso e teve esses tempos também. Inclusive, uma mulher que tava em casa, dançando uma coreografia do TikTok e um cara entrou na casa dela pra assediar ela. Tipo, o cara entrou na, na janela e entrou pra, pra assediar ela dentro de casa, um vizinho. Então, tipo, nós estamos seguras ao mesmo ponto que essas mulheres que estão gerando esses clipes, essas coreografias, essas imagens, estão seguras fazendo isso. Porque elas estão ganhando dinheiro. A gente está ganhando assédio. Aí que entra a questão. Entre esses, esses questionamentos. Não sei se vocês pensam assim também, mas eu falo bastante, né, gente? Então... Pode interromper. Não, é. não eu, é, eu ótimo. Pra
2: isso, pra falar bastante mesmo. Que olha,
1: esse ponto a gente vai pensando e vai se questionando e vai falando cara, tem muita coisa que a gente pode observar na nossa sociedade, nas mulheres comuns, né, que não estão em, em situações de poder. O como a gente sofre com tudo isso. Como a gente é violentada com todas essas situações que parecem normais. A gente fala, não, mas é só uma mulher ali é, fazendo um strip no palco. Mas a gente sabe que as strippers não são tratadas com respeito. A gente sabe que existem mulheres que realmente trabalham sexualmente com isso e não têm respeito, não têm dignidade, não são tratadas de forma genuína na sociedade. Seus direitos trabalhistas são negados. Então, assim, quem que tá se favorecendo dessa imagem? Isso é muito complicado, porque a gente acaba não pensando nas reais pessoas que sofrem a exploração, que sofrem a violência e que, infelizmente acabam sendo fetichizadas por toda essa indústria, né? Que é a indústria da música, de Hollywood e tudo mais, que eu digo que não é ditado por mulheres. É muito ditado por homens.
0: Sim. Com certeza. E você, Gabriela? Manda boa aí agora.
2: Não, então, é complexo isso é, mesmo, assim, né? Porque, por um lado, é, é isso. É uma indústria que ela é altamente masculina, sempre foi. E essas mulheres, que eu acho que tem uma moeda de troca aí também, né Carol assim de, de, das mulheres que estão tentando se inserir e crescer, de olhar isso como uma oportunidade de crescer, eu penso muito, tem um outro exemplo que eu acho muito bom que é aquela modelo Emirata Emirata, sabe ela fez aquele clipe Blurred Lines lá atrás, aí ela estourou tipo já ela tem 30 milhões de seguidores ela é o padrão de beleza, né você olha pra ela, é de um padrão escrito assim, na testa dela e aí, agora, ela lançou um livro que chama Meu Corpo. E aí, a discussão desse livro dela é de, tipo, quantas vezes ela abriu mão sobre o poder que ela tem... De... Ainda não li o livro, mas eu tô muito curiosa. Eu vi uma entrevista dela na Jimmy Fallon falando sobre o, li... o livro. Como ela abriu mão de quem ela era durante a carreira e quantas vezes ela sofreu abusos dentro da indústria, dentro de tudo... É, e aí agora ela tem um lugar de voz que ela nunca teve, e aí ela vive esse conflito e com ela tem uma história muito interessante que é tipo, qual que é o direito que você tem sobre a sua própria imagem, teve um fotógrafo que o, que o trabalho que ele fez foi imprimir fotos do Instagram dela e vender como obra então as obras eram vendidas super caras e aí era, tipo, com o um arroba do, do Instagram, com tudo, com os comentários. E aí eu li uma matéria que ela contava essa história e tal, isso foi, tipo, o, o que deu o alerta nela de escrever o livro, de parar pra pensar e de entender, assim, agora, com uma mulher com mais de 30 anos, uma carreira aí que, que já aconteceu, ela consegue olhar pra tudo e ver como foi pesado, e quantos abusos ela nem achava que ela tinha vivido, e agora ela olha pra trás e ela vê que ela viveu. Mas é... Porque também, como é que você... Como é que você entra nesse mercado, sabe essa moeda de troca que essas mulheres... Sabe? É muito complexo isso, assim, por exemplo, você falou do OnlyFans e tal. Tipo, quantas meninas estão sempre... Sabe? Estão sem possibilidade Precisa, nenhuma sabe? e tipo, assim. é,
1: a, é a questão que a gente analisa bastante sobre as mulheres terem o poder, né, de vender o corpo e ao ponto de comercializar isso. o corpo. Enquanto muitos homens, mesmo que existam, né? A gente sabe que existem homens que também têm OnlyFans, que uhum. também fazem tudo isso, mas a proporção é muito, muito menor. Tipo assim, é, quando a gente vai ver mulheres que estão em situação de prostituição, é 90%, sabe? E comparado com os homens. Então a gente tem que questionar também por que que... São os corpos femininos que são mais fáceis de serem vendidos dentro desse sistema. E esses corpos, principalmente, são corpos racializados. São mulheres negras que geralmente estão numa situação de vulnerabilidade e elas só veem como saída para encher a sua geladeira, alimentar seu filho, pagar seu aluguel, vender o seu corpo. Sabe? E às vezes é a única, a única solução que ela tem naquela situação toda, sabe? Então eu vejo que são muitas questões que a gente analisa, muitos recortes, né? De muitos tipos de mulheres, de, de situações e vivências Que é complicado quando a gente vê pessoas que estão mais no topo, né? Que a gente vê as mulheres que estão mais no topo O que elas fazem e os que estão na base fazem, mas não recebem o mesmo tanto, sabe? Tipo, a é gente verdade. vê mulheres que estão ali é, trabalhando como trabalhadora sexual e não recebe nenhum por cento do que Luísa recebe por fazer o strip que ela fez ali naquela plateia, sabe? Então, assim, Sim. quem está rentabilizando realmente com isso? Quem que está lucrando? Quem que está montando tudo isso? Então, tipo, quando você falou ali também na questão... É... Tem uma campanha que aconteceu, é a campanha Me Too, não sei se vocês lembram, uhum. que foi a campanha do Harvey Weinstein, aquele produtor de Hollywood que abusou de várias atrizes e tal. Essa campanha, tipo, teve milhares de tweets de mulheres falando que tiveram que passar por situações abusivas pra conseguir alguma situação de poder dentro desse sistema que a gente vive. Então, tipo, é. as atrizes estavam denunciando que, ah, pra conseguir ser produzida pelo Harvey, pra fazer isso ou aquilo, ele pedia favores sexuais. Então, assim, essa indústria é realmente movida por homens, sabe? A gente vê Sim. que quem dita quem tá em Hollywood e quem não tá, é um homem e que tá abusando dessas mulheres. Quem dita quem vai ter um bom alcance ou não nas músicas e tudo mais, é as mulheres que se sujeitam mais e mais ao que o sistema quer que elas façam. Então, a gente tem que questionar o que o sistema quer, né?
0: Tipo, eu acho que uma coisa é, assim, sei lá, historicamente, né... As regras sempre foram dadas, Isso. né? Pelos homens. Então, assim, tipo, quem é que foi que teve a oportunidade de ter uma câmera fotográfica primeiro? Quem foi que teve a oportunidade de virar artista primeiro? Quem foi o primeiro diretor, uma câmera de cinema? Tipo, a quem gente vem tudo dominar muitos o mundo, anos. Né? É, a gente quem vem A gente tem permitido depois, dominar então, assim, o mundo. Né? <risos> Exato, tipo, é o olhar sempre, tem uma câmera ali, o olhar foi, foi criado desde sempre E aí, tanto que assim, se você reparar, sei lá, em filmes, eu fiquei pensando Cara, quando eu era mais nova, mesmo vendo, sei lá, umas, uns, uns besterol, enfim Cara, era muito mais comum ver mulher pelada do muito. que cara Eu, eu não lembro e de ver não, pau num... É, não, 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 gente o é, domingo dos anos 90 é um negócio que assim, é, não, não dá para mais ser falado, porque eu super assistia a, aquele de jogar água na camiseta branca. A gente coisa mais normal do né? É um negócio Exato. assim. Exato. Muito louco. Mas aí o que eu fico pensando também é é que quando a gente tá conversando, me dá também uma aflição, porque assim, eu não desmereço em nada o trabalho da Luísa, da Ludmila, da Dani. Eu acho mulheres é, extremamente fodas, fã. fã pra caralho. Assim, eu acho foda. Eu, eu acho que a questão vem muito também de um lugar que às vezes. Por, sei lá, pessoas associarem aquilo que ela tá fazendo ao movimento... Uhum. E às vezes vir algumas frases, sabe? Que são essas, eu sou mulher, eu faço o que eu quero... E é o meu corpo, e nananã... Isso parece que tá fazendo parte do movimento... É. Mas no final, é só uma coisa que assim... Eu, eu não sei se alguma delas parou para tipo sei lá... Pegar alguém entendida e conversar sobre... E aí, de repente, elas falarem... Puxa, eu acho que isso não é tão legal eu falar pô, se pá, isso pode ser que eu não... Eu, eu tenho certeza que elas, na cabeça delas, é só o bem que elas estão fazendo. Eu e eu sempre achei isso por, por elas muito acham tempo. acham que
1: estão fazendo bem. Como eu falei, a gente entra nesse bem mundo total. achando que a gente está de boa, que a gente está fazendo certo, que a gente está livre mesmo. E, e eu vejo que é, elas vi... Ah, por exemplo, a gente tava falando da questão da Luísa. Cara, eu não vejo que o problema seja a Luísa. Eu não vejo Exato. problema nenhum no indivíduo Luísa. Eu vejo que... Essas coisas que são pequenos sintomas... Eu sempre falo que Luísa, Britney todas essas mulheres... São pequenos sintomas do que é realmente o patriarcado. Do que é realmente é. o que é esperado das mulheres. E elas não são culpadas do que elas fazem. É, às vezes ela só faz realmente porque ela acredita de coração que aquilo é bom. Que tipo ela tá se libertando. Que ela tá mostrando as mulheres que podem. Mas eu gostei muito do que você pontuou no início. Que é, tem muitos corpos que não podem fazer isso. Tipo, uma mulher... É, eu vi críticas, principalmente de mulheres gordas, falando assim, poxa, se fosse uma mulher gorda, fazendo a mesma coreografia que a Luísa no palco, seria tão amada da mesma maneira? Uhum. Pois, tipo, não teria aquele fetiche de ver um corpo que é padrão, né? Tipo, um corpo que é aceito pela sociedade. Então, assim, o que, que aconteceria se fosse um corpo gordo fazendo aquilo? Será que seria aceito da mesma maneira? Então é que a gente entra nesses questionamentos dos privilégios que acabam tendo ali, que outras pessoas não vão ter sabe, eu, vi, eu vejo muitas críticas principalmente é, de, de pessoas que vêm por essa questão também, que o corpo é um corpo padrão, então por isso é aceito por isso que a galera acha normal tanto que o pessoal sempre comenta, né, sobre a questão da bunda delas, de tudo de, tipo, ah, vocês são invejosos moralistas, é, vocês queriam ter a bunda dela, então eu vejo que tudo isso acaba criando ainda mais questões e, e tretas entre as mulheres, porque não, a gente não tá rivalizando com ela. A gente, na verdade, tá tentando acolher e entender o que, que tá acontecendo. Se, tipo, ela tá realmente indo porque ela gosta daquilo, ou se tem alguma coisa rolando por ali, tipo, se tem só homens por trás dela na, nas coreografias, nas montagens de cenário, nas montagens de ideias, de roteiros, de brainstorming, sabe? Porque isso tudo influencia, tipo, eu trampei muito tempo em agência e eu sei o peso que é... Tu ter opiniões femininas ali, opiniões LGBTs, opiniões de pessoas negras, de pessoas gordas, e ter só opiniões de homens, sabe? Tipo, Sim. você não passa por tantas pessoas que vão observar aquilo como um problema de vivência. Tipo, eu vivi uma coisa assim, eu vejo problemático, sabe? Eu vejo que são essas situações que, daí, quando lança o clipe, não só dela, mas de outras também, surgem daí as críticas, que poderiam ter sido passadas antes por toda uma equipe, que eu acredito que passe. Mas que ali que
0: falta essa comunicação do tipo, cara, é, mas é isso vai ajudar alguém, né? É, dá tipo, dinheiro, é, exato. dá dinheiro. Não, polêmica, polêmica, dinheiro. dinheiro. Pra, pra mim é a resposta exato. de tudo, assim. Se você faz a, o mesmo clipe, a mesma dança, ao invés de biquíni, com um shorts e uma camiseta, uma cropped, uhum. que também tá mostrando pele... Vai ter o mesmo tanto de view? Não vai ter. Ou seja, isso é uma questão e é uma questão que envolve mais views e mais Exato. dinheiro. Se envolve dinheiro quando tem menos roupa, quer dizer que a gente tá que nem um copo, né? Você paga, sei lá, né? eu tenho um copo aqui na mão, eu pago cinco reais. Quando envolve mais dinheiro e o, e o diferencial é mais pele, a gente ainda tá fazendo a mesma dinâmica, Carinha, é... tem, foi
1: feito um teste sobre isso, vocês estão ligadas? Não sei se vocês seguem a Poli Oliveira, mas ela é uma feminista muito boa do, do Instagram. Ela testou durante, se eu não me engano, um ano, fez um experimento no Instagram, postando fotos do corpo dela. E testando com outras coisas, tipo, ela fez uma personagem da Juliana Bond por um tempo pra ver como é que o algoritmo ia funcionar, ela fingindo ser a Juliana Bond, os trejeitos e tudo mais, ela fingindo ser o um macho escroto também, respondendo coisas de coach e tal, e tipo, ela foi testando. Cara, era maluco, assim, ela postava fotos é, fingindo Photoshop, é, fingindo drenagem, bem na época da LipoLED e tudo mais, tava rolando, ela fez todo um experimento muito massa, que, tipo, basicamente comprovou pra geral que o Instagram e as outras redes sociais entregam corpos nus. Preferem entregar mulheres aparecendo pele, bunda. Tipo, ela perguntava assim, que horas que apareceu isso daqui pra você? E daí postava logo em seguida, sei lá, ela tem uma, uma associação ali também que ajuda a mãe solo. E ela pedia ajuda da mãe solo, não chegava pra gente. A postagem de pedido de ajuda da mãe solo nunca chegava. Mas quando não ela não colocava na capa uma foto da bunda dela, literalmente uma foto da bunda dela, chegava pra gente. Então, tipo, é, é, foi basicamente a comprovação que, ok, se a gente faz simplesmente um pedido de ajuda aqui pra gente conseguir pics pras mães solas e tudo mais, não chega pras pra seguidoras dela. Mas se ela posta uma foto dançando de biquíni ou de lingerie, aparece pra gente no primeiro post do feed, sabe? Então, tipo, é uma coisa que a gente analisa que a indústria editada, não pelo... Pela gente, pelos outros. A gente acaba se integrando nisso pra conseguir ter alcance, pra conseguir né, ter visibilidade, conseguir ter dinheiro, até porque a gente vive num sistema capitalista, então a gente tem que pagar boleto, tem que pagar conta, então várias coisas a gente se submete, sabe, a fazer, principalmente nós sendo mulheres. A gente tem que se submeter a muitas coisas, porque é aquilo que sobra pra gente, sabe? Infelizmente é o que sobra pra gente. Como disse Moni de Beauvoir, né? Nós somos o segundo sexo, no fim das contas.
0: É, gente, tá fácil para ninguém. E eu acho que tem um lance também é, de propósito, assim. Então, eu acho que às vezes a, a mesma cena ela pode aparecer e ela pode causar algo muito positivo e algo muito negativo. Então, assim, sei lá, se tá um, tá assistindo um filme, aí aparece do nada uma mulher, né, sei lá, fazendo, andando na casa. Sem a parte de cima, fazendo top less. Quando é completamente aleatório, não tem ali, sei lá, pessoal vai transar, pô, vou transar, então eu vou tirar a roupa. Quer dizer, pode ser que tem gente que transa com mais roupa, mas quem transa nu vai tirar. Sabe umas coisas assim que naturalmente teria a nudez? E aí normalmente não acontece isso, acontece bem mais a de um corpo. Até, sei lá, eu fiquei brisando, tipo, é Pô, tem, junto com a banheira do Gugu tivemos Sheila Carvalho e Carla Pérez cara, o jacaré não tava com uma sungueta enfiada no cu não, ele tava sempre com uma, era sem camiseta mas assim, normalmente era uma bermuda né no máximo as fantasias mas elas, era tipo cara, no máximo uma biqueta pintada, sabe, era sempre pares, eu comecei até a olhar é, sei lá, a, até a Beyoncé e o, como chama o marido dela? jay -Z. Jay-Z. Tipo, tem uns clipes, principalmente no começo, que ela tá, mano... É sempre umas roupas, assim... Só pele aparecendo. E ele, os caras, o da hora é, mano... Todo coberto, de preto. Então, assim... A gente sempre vai... Vai olhando, assim por que será? Será coincidência que estão todas, né, assim? Ou será que é, realmente essa indústria tá lucrando muito mais e aí gente, eles fazem a gente achar que a gente tá tendo consciência e querem que, que a gente queira se empoderar assim para fingir que é a gente que tá decidindo, sabe? Uhum. É isso mesmo! Pão tudo! Mulherada mostra aí, vocês são incríveis! Ninguém manda em vocês! Só que no fundo é só, tipo, a gente sabe que a gente vai ganhar mais dinheiro. Então, assim... Façam por bem ou por mal. Vamos lá, vamos seguir aí essa mesma, essa mesma dinâmica.
1: É que nesse sistema, poder é dinheiro, né? Basicamente, poder é dinheiro. Então, se você está se empoderando, você está ganhando mais dinheiro. Essa é a lógica, independente da maneira que você está fazendo. Para quem pensa de uma maneira mais individual, né? individualista, e o pessoal fala a diferença dos coletivistas e dos individualistas, você se importa mais com o dinheiro, com o que você vai ter de ascensão individual na sua vida, de como é que você vai crescer, você se empoderando, né? E acaba não se importando com outras pessoas que não estão se empoderando também. Então, tipo, quando a gente analisa que a gente vive num sistema que poder é dinheiro, se empoderar, às vezes, é ganhar dinheiro, independente do que você faça. Pode ser sendo cantora e fazendo várias coisas relacionadas a esse tipo com liberdade sexual e tudo mais, ou trabalhando explorada, como shopping. Eu já trampei como vendedor de shopping também é a mesma exploração. Às vezes tu acha que tu tá empoderada por tá recebendo dinheiro, mas no fim não, não tá, não. Tá sendo
0: explorada, independente mas de onde a... estiver. Eu tenho uma pergunta Nossa. pra vocês agora que eu pensei. Como, por exemplo, vai, eu moro, eu moro na praia. Eu vivo de biquíni, inclusive. Estou. <risos> mas o pessoal que está ouvindo apenas a voz não consegue ver. Mas, é. E aí, muitas vezes, eu tô em vídeo, no stories, ou, sei lá, foto minha, e eu tô de biquíni. E aí eu fico meio perdida nessa também, assim, porque assim, no final das contas, eu sei que eu não pus o biquíni para tirar essa foto. Porém, mesmo que uma mulher coloque o biquíni para tirar por conta do engajamento, no fundo, são duas fotos de mulheres de biquíni. E aí às vezes eu fico meio, sabe, então assim, eu tô falando da foto dela, mas a minha tudo bem, porque eu sei que eu não, não sei, eu fico meio, não, eu e agora, não vou... vou achar da hora ah, minhas fotos? É, de que de é foda que... isso, né,
2: tipo, a sociedade te torna tão objeto, que aí, tipo, você fala, será que eu tô ob... objeto aqui, ou será que eu tô como sujeito, como indivíduo? eu acho que é uma, uma coisa shorts que eu lembro da minha mãe falar, assim, sabe? Tipo, eu falar adolescente rebelde, falar não mãe, tá calor, eu quero ir de shorts. Ela, minha filha, você vai andar de ônibus, sabe? Você vai de shorts? Não. Esses shorts, não. Você pode até ir de shorts, mas cobrindo o joelho, um short mais largo. Tá calor, mãe. Sabe? De tipo, é, o quanto você acaba sendo objetificado não, sem porque a sociedade é essa. E aí você tá lá e acaba... Nossa, eu acho que é isso. Muitas vezes eu penso, às vezes, na roupa que eu tô, eu penso assim, nossa, mas será que esse, sabe, vai, vai gerar algum desconforto, assim, pra mim, ali, ali do lado, andando na rua? E não é uma coisa que, que é... que é pensada, né? Porque eu acho que é... Nossa, Joca acho que você falou uma coisa que pegou num
0: ponto é. aqui para mim. É, é que no final eu acho que, apesar da gente estar gente tá aqui debatendo, não, não é sobre a Não é o nosso olhar, né? Exato, no final das contas. Exato. Então, tipo, na verdade, não era nem a gente que devia estar perdendo tempo, sabe, com isso. A gente devia estar vivendo <risos> a nossa vida. E os caras deveriam estar aqui conversando para não seguirem, né, fazendo isso, enaltecendo exato. esse tipo de coisa. Só que é foda, né? Porque mesmo a gente não querendo, né, sei lá, tendo mais consciência e querer aprender e, tipo, analisar as coisas que a gente faz, cara. Várias vezes a gente cai na, nessa, sabe? Tipo, uhum. sei lá, tem várias pessoas... Esse, a, a brincadeira do, do biscoito... Você vai ver, geralmente, o pedido de biscoito... Ah, quando a pessoa fala, ah, é, tô biscoitando mesmo. O pedido de biscoito, geralmente, tem pouca roupa. Geralmente, tem pouca roupa, sabe? É sempre... A gente sabe que engaja mais a coisa do... Você tá de biquíni, ou enfim... Aí, sei lá, você não quer também deixar tão claro, então assim você não está olhando para a foto e fazendo um carão, porque, mesmo se eu fizesse, ficaria mais para o cômico do que para o sensual. Mas se, na hora que eu posto, eu sei que isso vai acontecer, sabe? Então, aí eu fico pensando, será que eu estou fazendo isso porque, foda-se, eu, eu, meu Instagram e as regras, ou será que também eu sei um pouco que vai ser bom, vai, vai ter umas curtidas? E aí eu falo, ah, melhor não pensar mais também, né? Tem, <risos> tem alguma coisa para vocês, assim, pensando nesse tema que, é, não que... Não que seja uma solução, mas se vocês acham que existe algum formato, assim, de, no mundo ideal, sabe? Tipo, que caminho para transformar isso de modo geral vocês acham que daria para ser feito? Ou, nem perto, caos?
1: Olha, ao meu ver, isso deveria começar muito pela parte masculina de não objetificar as mulheres, porque foi exatamente o que ela falou sobre a questão de ser visto como um objeto e não como um sujeito. Isso não tem que partir tanto da gente que é mulher sabe, eu acho que isso tem que partir mais realmente de quem está interessado nessas questões de objetificar as mulheres, porque... A gente vê a gente só vê problema no que elas fazem, nessa questão de corpo e tal, problematiza, porque a gente sabe que tem homens que fetichizam, né? Então, basicamente, se esses homens começassem a entender que isso prejudica as mulheres, que isso fetichiza, que não é legal, parassem os assédios, diminuíssem toda essa questão da cultura do estupro... Já é uma questão que a gente tem que ver pauta, sabe? Porque tudo isso está muito atrelado, tudo isso está no mesmo cerne. Os interesses dos homens acima dos interesses das mulheres, o patriarcado. Então, quando a gente pensa em soluções, basicamente, os homens têm que começar a questionar essa fetichização que eles fazem, sabe? Porque não é errado a Luísa fazer o que ela faz. É errado, existe toda essa fetichização todo esse mercado que explora o corpo dela, que comercializa o corpo dela, né? Então, a gente tem os homens aí fetichizando, é, assediando a gente, basicamente vendo nossos corpos como produto, como objeto, que simplesmente pode passar a mão, chegar, pegar, tacar tá dentro de um carro, fazer o que quiser. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a questionar, de soluções para a sociedade. Eu vejo que vai partir muito da parte dos interesses dos homens mudar isso. Porque a gente, enquanto mulher, a gente não tem como simplesmente chegar e falar ah bota uma roupa e vamos se cobrir. Porque isso não funciona nem no Oriente, sabe? Ah, o exato. abuso ocorre no Oriente também. Então, como é que a gente vai solucionar se a solução não tá na roupa? Sabe? Isso é uma pauta feminista. A solução não tá a gente meter roupa nas mulheres. Hum. E muito menos elas tirarem a roupa. A, a solução não tá na roupa. Tá, não, não tá, tá na tá estrutura na roupa. Tá ligado? Tipo, é o coletivo. A gente focando no indivíduo, às vezes a gente foca num pequeno sintominha. Mas a gente tem que pensar na doença. O que, que causa a doença? O que, que causa esses sintomas? A gente tem que tratar realmente a doença pra que ela não fique gerando tantos pequenos sintomas. Ou que esses sintomas também não sejam tão destrutivos pra sociedade, sabe? Porque se a gente começar a tratar o patriarcado como um problema e essa relação de poder que os homens têm pelos corpos femininos. Eu acho que a gente vai começar a entender que essa estrutura precisa mudar, sabe? Se a gente começar a observar por que, que os homens não se sujeitam a isso? Será que os homens se preocupam com isso? De por que, que os homens cantores não se preocupam em fazer coreografias e não sei mais o quê, em mostrar o corpo? E pelo contrário, eles contratam mulheres pra mostrar os corpos delas. Já pararam pra pensar nisso? É essa a questão. É
0: a, a indústria, cara. Criança. Tu para pra pensar na indústria? Nossa, é. Os caras tão... Eles tu fica é, tipo, capuzão, literalmente, eles botam... o olho. Opa, E aí a mulherada lá, nua.
1: E eles batendo na bunda delas. Batendo na bunda, mostrando a bunda delas. Elas rebolando. Ou elas é ali como... Jogando dinheiro na bunda, nós... né? Que coisa Exato. É bom, né? Exatamente. Jogando dinheiro na bunda. Sim... Um simbolismo muito grande nesses clipes. Quando eu fiz... Eu até fiz uns stories que eu que fiz essa crítica. Eu falei, cara, a gente foca tanto na... nas meninas, né? Mas... E os caras que contratam meninas pra fazer isso nos clipes deles? Não é nem o corpo deles. Eles estão contratando uhum. outros corpos. Eles não têm coragem de fazer aquilo com os próprios corpos. O que eles mandam as meninas fazer de coreografia, eles não fariam. Jamais. Eles não botariam Jamais. a roupa delas, eles não fariam aquela coreografia e não se sujeitariam isso a milhões de visualizações. Mas infelizmente elas fazem isso porque elas também recebem por isso, elas são modelos, elas trabalham com isso. Mas eles não. Eles usam o corpo delas para benefício próprio. Eles vão lucrar com aquilo. Então, quando a gente critica a indústria, a gente analisa que o problema não são as cantoras, não são as mulheres que estão ali. É um problema estrutural grandão. Estrutural. Grandão, sabe? Tipo, quando eu, a gente analisa acho... tudo isso, é muita coisa.
0: <risos> eu acho que a gente vai perceber se deu... Tipo, será que tamo? Quando a gente vê o mesmo número de de like na mesma foto, só que uma biquíni e a outra com uma roupa. Ou Isso... os mesmos views, né, da, num clipe da, da Luísa, que não tenha tanta pele. Até porque poder, ela poderia, né, assim, com certeza também, ter looks que tem, sei lá, um negócio inteiro brilhante, super, tipo Lady Gaga, assim, umas coisas que ela vai num eventos que é muito ah. da hora, só que assim... Não tem tanta pele à mostra, né? Então, não que de ficar careta e coberto. Sim, mas, assim, sim. quando isso não for uma pauta, né? Tem é. que ter mais pele para as pessoas verem mais. E eu acho que é, a parte masculina, eu, apesar de ser sempre uma pessoa muito esperançosa e conhecer caras muito incríveis e achar que, cara, pô bagulho é louco, eu tenho uma dificuldade de achar que, assim, com a geração pelo menos da que eu vivo o olhar já viciou num nível que mesmo a pessoa estando preocupada quando ela vê a dinâmica dela na, é, sem racionalizar é instintiva, tipo, o hum. olhar se atrai mais pelo pelo o olhar se atrai mais pela foto ali no like da do Instagram então eu acho que é muito, tipo a, a geração que vem, assim realmente de criança, sabe abordar esses temas, naturalizar sempre, sabe Educação Nunca colocar... sexual é
1: importante nesse aspecto também, né, quando Super. a gente fala de colocar sexualidade pra liberdade, tem que falar desde pequeno com criança sobre essas coisas, por isso que a educação sexual é tão importante porque quando a gente fala de liberdade sexual, a gente tem que entrar nessas pautas também, porque a, existe uma diferença entre reacionarismo sexual, que daí é o conservadorismo, tem o liberalismo sexual, que daí são as pessoas que monetizam com a sexualidade, né, nas situações de pornografia e tudo mais, e existe a liberdade sexual, que daí seria realmente, né, o que o feminismo tanto fala, que seria da gente poder ter os nossos direitos reprodutivos garantidos, Educação sexual, método contraceptivo, o direito ao aborto em casa de estupro, tudo mais, né? a legalização. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que entrar nessas pautas, principalmente na educação sexual, pela questão da objetificação do corpo feminino. Porque se a gente, desde pequeno, fala para as crianças que o que elas consomem é em clipes, vídeos, televisão, até quem chega à pornografia de fato, né? que daí são as objetificações reais dos corpos femininos, a gente percebe que essa educação tem que vir para explicar que aquilo ali não deve ser objetificando a mulher a gente não deve objetificar a mulher aquilo ali não é a reprodução correta do que acontece na sociedade porque as pessoas são instruídas e construídas por toda essa situação por todas as mídias os filmes a gente via antigamente American Pie né tipo umas coisas é. bem fora assim besteiro americano que tu tava falando ali de corpos nus. Então, eu vi muito disso em American Pie na minha adolescência. E, tipo, a gente não via tanto problema. Tá ligado? A gente não Sim. via tanto problema. Hoje em dia, a gente fala... Até que ponto chegou? Tá fazendo bem pras mulheres isso daqui? Tá dando boa pra gente? Então, acho que vai se mudando. Vai se reestruturando as pautas. A gente vai começando a questionar as coisas de novo. Teve um tempo que a gente achou que liberdade era fazer ensaio nu, né? Tipo, eu também achei, né? Todo mundo acho que já Sim. deve ter passado pra essa vibe... Já ah, vou me empoderar, tá. vou fazer um ensaio aqui de lingerie pô, massa realmente me ajudou várias vezes a me rever rever meu corpo, me amar, me entender fiz com mulheres massas, fotógrafas massa, mas ao mesmo tempo a gente pegou a fase dos fotógrafos abusadores que se aproveitaram uhum. dessa fase, vocês lembram? Se aproveitaram não, não. da liberdade da mulher, que elas vão se empoderar. E os caras chegavam na DM e falavam, nossa, você é linda. É, gostaria muito de fazer um ensaio com você. A sua vibe combina muito com o ensaio comigo. Então, tipo, pô, teve muitos homens que se aproveitaram nessa época também.
0: Você no ar, a sua vibe. Aonde você viu a vibe, caralho? Você viu só É, peitinho linda um lindo? Não estamos falando de vibe E daí não, nunca sei. cobravam,
1: era de graça. Eu falava, não, vai ser de graça. Eu preciso pra portfólio, tá ligado? Então, tipo... Tem sim uma indústria aí por trás que se aproveita dessa exploração que daí seria o liberalismo sexual que é o intermédio da liberdade que daí são três tipos, né? O reacionalismo sexual daí seria o moralismo daí a gente fala não, tem que acabar com essa pauta de sexualidade não tem que ter método contraceptivo não tem que ter educação sexual é, não tem que ter é, debate sobre sexualidade entre mulheres tipo que a gente tá fazendo agora Sabe? isso daí seria a galera mais reacionária conservadora é,
0: inclusive Sim, quem tá ouvindo se isso. você tem algum um amiguinho uma amiguinha que né seja assim já pare de ser amigo <risos> faça, faça como flag. eu assim. é, não <risos> Cara, Flag total. Não, é que tem umas, umas coisas que, assim... Beleza, a gente tá discutindo e desconstruindo isso. coisas, né? A gente foi aprendendo, a gente lutou por um lado, aí analisou melhor, e aí as coisas vão indo. Mas tem coisa, gente, que, assim... A gente já fez isso, e aí a gente já fechou o livro. Ele é. já tá fechado, já tá decidido, entendeu? Não dá, senão a gente perde muito tempo. E eu acho que, no final, tem muita gente que é muito conservadora, uhum. porque quer manter os mesmos debates sempre para a gente não debater outras coisas. Porque quanto mais tempo a gente perder falando das mesmas paradas, menos a gente fala das novas. E aí a gente fica nessa. Então, assim... Que gostam falar, de mudanças, ah, não, não, né? Não.
1: Tipo, é uma galera que não gosta de é, mudanças, é. que vê problema não. na mudança. Tipo, ah, eu lembro do tempo aí, segunda onda do feminismo, foi quando elas começaram a falar de sexualidade, de método contraceptivo, planejamento familiar. E tipo, a galera, a galera mais conservadora vê que a mulher tem a função de procriar, de ser mãe, de reprodução. Então, tipo, o método contraceptivo e educação sexual pra essa galera é um tabu muito forte. Então isso também afeta no diálogo né, que a gente tem que ter com os nossos filhos sobre essa questão da liberdade sexual e não ser moralista, sabe? Porque, tipo, você fazer restrição sexual também é ridículo, sabe? Restringir Sim. sexualmente as pessoas, falar Ah, e se houvesse mais restrição sexual o mundo seria melhor. Não! Tipo, se as mulheres estivessem em castidade hoje, igual na Idade Média, o mundo não seria legal, as mulheres não estariam numa vibe boa também, estaria tudo num lixo também.
0: Entendeu? É, se a gente tivesse toda coberta, não quer dizer que a gente não exato. estaria sendo estuprada, estuprada também. Então. Hum, com... exato. É exatamente. Não está não é, não na, na superfície, tá no cerne da nossa. Quando vocês param pra ver, tem cabecinha. muitos
1: lados, né? Tem o lado liberalista que é a galera que vende e sexualiza e tal, e que realmente quer vender e transformar em produto, e a galera reacionária que quer restringir sexualmente. A gente tem que estar tá onde? No meio. A gente tem que estar tá no meio ali, tipo, vendo as pausas que faz sentido, que não faz sentido. É vendo o que prejudica, o que não prejudica. Porque, às vezes, tem gente aqui que tá querendo lucrar e tem gente aqui que, que tá querendo ser moralista. Então, tem os dois tá lados da fuder. moeda. Exato! Tá querendo restringir todo mundo, ser super moralista puritano, falando, não, tem que acabar tudo isso, tem que abolir tudo isso. Eu acho que não. A gente tem que analisar tudo, ver quem faz parte das paradas, quem são os indivíduos, os coletivos... E daí, sim, a gente vai analisando pauta por pauta. Mas, tipo, não tem como de ser é, 8 ou 80 nesse caso, né? Tipo, é sim. uma pauta polêmica. Empoderamento feminino pelo, pelo, pelo corpo é uma pauta que não, não tem como ser 8 ou 80 porque tu tem muitos recortes pra analisar. Tipo, muitas mulheres, muitas vivências, muitas situações. E, no fim, quando a gente chega no final da questão, a culpa não são as mulheres. Nunca são. Infelizmente, é o que fazem com o corpo das mulheres, né? Uhum. Infelizmente, sempre a gente chega no final que... É o que tá acontecendo na indústria, que tá acontecendo tudo isso. Cara, exemplo perfeito. Britney Spears, quando a gente tava fazendo Free Britney. Lembram? Uhum. Que a gente tava todo no movimento Free Britney e tal. Cara, a Britney, ela era um exemplo de revolução sexual pra muitas mulheres. Porque ela fazia clipes incríveis, tava sempre mostrando o corpo. Mas ela não tinha direito reprodutivo de botar um deal, sabe? Ela não podia cuidar dos próprios filhos. Então eu vejo que muitas pessoas às vezes veem a liberdade na, nas cantoras, mas não veem por trás a vida que elas estão levando e tipo, a Britney uhum. Spears passou por todo esse processo de Free Britney é, dela estar com a guarda pro pai ainda tão né, acho que ela estava com 30 anos, né a Britney já tava com mais de 30 então tipo, cara, é muito louco tu pensar que ela não tinha direito de ver os próprios filhos de ter a guarda dos próprios filhos de sequer quer tirar o botadinho de cuidar de... do
0: próprio dinheiro mas né, o pessoal via ela, tinha...
1: ela como um exemplo de sexualidade uma mulher livre, a mulher que estava livre com o seu corpo mas será que ela não estava aprisionada dentro da casa dela? Da vida dela? Sabe? O uhum. que ela realmente poderia estar livre dos seus direitos que ela deveria é. ter? Então é aí que a gente livre para pra pensar, corpo. tipo... Livre, Mais
2: livre, livre no
1: corpo, mas presa na alma, basicamente, né? Presa Podendo em casa. Nem, nem, nem ter
2: direito, tipo, que liberdade do corpo é essa que você não pode escolher se você vai ter filho ou não, né? Ele Exato! Que, tipo... Se quer botar
1: de ou não, se quer, tipo, tomar de concepcional ou não... Isso, inclusive, é uma violência doméstica no Brasil, que eu, eu acho incrível quando a gente vai falar de violência doméstica no Brasil, que é uma das maiores leis do mundo, Maria da Penha. É, a lei da violência doméstica aborda isso também. Se o seu marido ou o seu companheiro é, te limita nos seus direitos reprodutivos, isso é uma violência doméstica, é um tipo de violência doméstica. Se ele te limita de não tomar é, anticoncepcional, ou se ele te obriga a ter filho. São as pequenas coisas que a gente estava falando antes, que a gente não sabe que são violências... Mas quando a gente começa a nominar e debater entre nós, mulheres, a gente percebe que todas nós já passamos por isso. Ou que conhece alguém que já passou. E isso se torna nossa, uma situação terapia, de violência, né? na terapia,
0: querida, é. na terapia, eu saio com cada conclusão que eu ah. já passei, que o bagulho é louco. Eu falo, nossa, Sim, mas... terapia,
1: façam. Meu Deus, é.
0: terapia, façam. <risos> terapia, façam. Mas o que é principal pra mim é, assim, é a gente não achar que, no final das contas, os debates, eles são feitos para naquele momento, a gente concluir as verdades. Sabe o lance que eu falei Tem assim gente. dos livros fechados? Então, assim, pode ser que apareça uma nova pessoa que, de repente, falha um negócio que a gente não tinha se atentado uhum. e aí, de repente, a gente vai começar a pensar diferente, a gente vai começar a debater, vai come... Tipo, eu acho que tudo... É isso que engrandece a, então, as discussões. Por isso que eu nunca curto quando entram em debates falando de pessoas e pega, tipo, nossa, mas pensando no... Há 10 anos atrás, quando ela disse isso, eu acho que é daí que saem as coisas tipo, agora, nesse momento, Exato. com o acesso que a gente tem e a gente viu dos clipes e refletiu da nossa vida é... a gente pensa isso sabe, e pode ser que isso seja de repente, fala, pode crer, estamos certo mesmo, ou pode ser que daqui a pouco não seja, então não tenha medo de mudar, pessoal, porque acho que é daí que a gente mais evolui quem não tem medo de mudar, não tem medo de pensar e quanto mais a gente pensa, mais a gente muda e aí vambora, que o bagulho Tá louco, banheira do Gugu, volte por favor. Que isso? <risos> Pelo final, meu Deus é. do céu. Entendeu nada, né? Acabou.
2: <risos> Sai daqui, levanta meu e vai embora. Oh, que doideira. Não, é, é isso, assim acho que a gente trouxe muito exemplo referente, peraí que vai passar uma ambulância. É, muito exemplo e referência da nossa juventude aí, mas eu acho que assim, não mudou nada assim isso tudo começou numa conversa aí a Jojo, em que eu falei pra ela assim, que o meu namorado falou uma frase que eu achei muito impactante Falei assim, a indústria é... é, é a indústria hoje em dia sonora, ela é pornográfica. E aí a gente já falou, não, mas sempre foi. Mas ela continua sendo muito triste, né? E, é, e que, tipo, socadona até, tipo a Ludmilla e tal, não sei o que, mas socadona, sabe? Ou aquela. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá de na. Todas as músicas do TikTok é só, tipo, esse sexo, assim, tipo, valorizando. Você um... tá com carinha de <risos> neném. É, o que acontece, assim, sabe tipo, eu eu, não, não estamos progredindo, parece, a sensação que eu fico é meio essa assim, precisamos continuar tendo essas discussões, precisamos chamar os homens pra ter essas discussões, mas é a passo de formiga e sem vontade sabe, tá muito devagar a parada tipo, não sei saiu meio triste desse papo nosso
0: <risos> não saia triste, Gabriela, não saia triste porque pelo menos a banheira do Gugu não tem. É um socadona ali, com mulheres pô, todas desenvoltas... Não, sério, a do Gugu era os caras que jogavam água na teta, era foda.
1: Era, tipo, explícitosão, né? Tinha também é. a tiazinha, tinha um monte de coisa assim naquela Nossa, época, rapaziada. Nossa, a tiazinha coisa. e a feiticeira, socorro! Ah, hum. É! Se vocês pararem pra pensar, é muita coisa, mano. O Brasil teve muitos problemas também com campanhas de turismo sexual, com mostrando bundas de mulheres. Teve uma empresa bem antiga, lá em 1970, 80, que fez campanha do Brasil... E era cerveja gelada, bunda e não sei mais o quê. E aumentou os eu índices. Amo. Eu, Sério, todos os velho. índices de turismo sexual que aconteceu aí no Brasil uhum. aumentou pra caramba depois disso, e daí que surgiu a imagem que o Brasil é bunda. Louco, né? Como a publicidade tem uma grande influência, as mídias têm grande influência. Mas eu particularmente resumiria tudo isso que eu falei até agora que não tem como a gente ter uma solução concreta ou é, uma posição 100%, como a Jojo falou, né de não tem um livro fechado, não tem como você ter resumido aquilo, não, é aqui, aqui, aqui que a gente vai fazer e solucionar. Eu acho que a gente tem que realmente questionar, eu acho que a nossa função principal é questionar, analisar, conversar entre mulheres e ver várias opiniões, porque cada mulher tem uma opinião diferente, cada mulher vai se ver diferente, tem que, inclusive, conversar com essas cantoras, com essas atrizes que fazem parte de tudo isso. Eu acho que, principalmente, estar presente, conversando e dialogando com elas. Porque, como você falou no uhum. começo, às vezes elas não sabem. Real, tá ligado? Tipo, às vezes elas estão ali pensando, não, isso é massa, tô empoderando as mulheres, é isso mesmo. Mas só falta, realmente, chegar uma mulher e conversar. Você tá de frente falar, ei, vamos trocar uma ideia. Tu pode fazer umas coisas diferentes aqui. Quer empoderar a gente? Uhum. Te dou umas ideias massa pra tu empoderar a gente. Mas... Às vezes falta esse diálogo. E eu acho que é nessa falta de diálogo que a gente peca muito quando a gente vai criticar a mulher, sabe? Eu acho que não, não devemos nunca criticar mulheres. A gente tem que acolher, entender o que está acontecendo, se ela já teve uma conversa com alguém sobre isso antes, ou se tipo ela falou, ah, não, eu aprendi feminismo porque eu vi num filme, alguma coisa, achei isso massa, isso é feminismo, e no fim não sabe o que, que são as pautas, o que, que realmente afeta no feminismo. Então eu acho que o é importante as pessoas entenderem o que é empoderamento, como é que a gente empodera mulheres, como é que a gente empodera coletivamente, né? O que é esse empoderamento individual? Eu deixo até uma recomendação de livro pra vocês, pra quem gosta de ler, Feminismo para os 99%, um manifesto. Tem de deputadas, inclusive brasileiras, Thalília tá Petroni, que escrevem dentro, tem mulheres indígenas, mulheres trans que escrevem nesse livro, e elas falam como que a gente pode fazer pra esse empoderamento não ser só individual, que esse empoderamento seja coletivo, que seja uma emancipação de todas nós. Que não nos aprisionemos enquanto outras mulheres estão ali se libertando. Tem uma frase muito boa que ela fala no livro, que é, é as feministas que estão quebrando o teto de vidro não estão preocupadas com as mulheres que estão catando os cacos de vidro embaixo. Então pode uh. ser que muitas mulheres estão ali achando que estão quebrando um monte de vidro, teto de vidro, e aí vamos falar de tabu, de sexualidade? E tem uma monte de mulher na base catando esses cacos de vidro que elas não veem. Então eu acho que é interessante a gente ver pela coletividade e não pela individualidade.
0: Nossa. Perfeito. E o foda é que a gente não é do tamanho da Suécia, né? Porque <risos> na Suécia dá pra você juntar numa praça toda. As milionárias, pobre, não sei o que. Isso junta não. Aqui no Brasil, velho. Cara, não dá pra ter noção. Às vezes você acha que você tá sendo essa que tá, mano. Eu tô com a dos cacos de vidro. Só que vai ver, pra do caco de vidro, eu que tô tacando pedra no vidro. É. E pra mim quem tá tacando... Ai, dizer. Às vezes a gente tá com o vocês a gente ó, gente não sabe. Ano que vem, só a próxima, hein? Em 2023 a gente se fala de novo, porque eu não, não sei como vai ser mais encontros. A Gabriela tá desolada. Na hora do teto de vidro, ela paralisou.
2: Nossa, essa frase é incrível,
0: assim, na... No... Vou, vai Nossa, muito simbólica
2: Quando você vai tomar banho Você tem certeza que vai ser essa frase que vai vir na hora do banho?
0: Nossa, vai
2: ficar é, comigo muito então, tempo essa conversa
1: Esse livro que aí é, é massa Porque ele fala exatamente da pauta que a gente trouxe hoje Falando sobre liberdade sexual relacionarismo sexual Tem uma tese só sobre isso Explicando o que, que o capitalismo, que os homens Influenciam em tudo isso é, é legal analisar essas coisas tipo É um livro bem fininho e ele tem várias teses que explicam a problemática do famoso feminismo liberal, né, que é esse feminismo que é, reproduz essa emancipação individual e tudo mais. Então, eu acho que vale a pena a galera conhecer um pouco do feminismo também, para não errar, porque às vezes a gente erra, estamos sujeitos a isso. Somos humanos, né a gente está sujeito a errar, mas a gente também tem que estar tá sujeito a aprender. E eu acho que aprender feminismo é o mais importante para as pessoas desvincularem esses termos a coisas que não fazem sentido realmente com o feminismo, né? Tipo, empoderamento, senudez. Vamos alinhar, então, empoderamento a ferramentas que empoderem todas as mulheres. Pronto. Uhum. Né? Uma coisa assim.
0: Bom, uma salva de palmas, hein, gente? É. Puta merda, é isso, sério. Carol. Muito bom. Gente, eu que ser enorme. enorme.
1: Muito é, feliz por estar aqui é no meio sério, de tantas
0: mulheres incríveis. Poder conversar com mulher é muito massa. Ai, é Nossa, muito. Mais, eu amei, né? gente. Sério. Assim, não precisa ser no ano que vem, pode ser mais recente. Se a gente pensar até outras pautas, sei lá, falar pô, vamos fazer uma sériezinha pra falar só sobre de algumas questões específicas de feminismo. Acho que pode ser pode ser legal, tipo, a gente senta troca uma ideia, me convidem fala, que
1: eu estou presente,
0: fala uns absurdos <risos> umas coisas sérias, os absurdos deixem comigo, as coisas sérias com vocês <risos> e é isso gente, força guerreira, hein muito obrigada